No CEO. Welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter en ik geef u Bruno Lobagy. Bruno is de founder en ex-CEO van iText. Dat is eigenlijk een Gens softwarebedrijf geweest, specifiek gespecialiseerd in PDF-technologie. Die eigenlijk een nu enorm uh, wereldfaam geniet. Hij vertelt letterlijk hoe dat verhaal gekomen is om dat bedrijf op te richten en waarom dat hij dat eigenlijk moeten verkopen heeft, dat bedrijf. iText, Bruno Wagy en Christophe de Spiegeleer, die kennen elkaar trouwens, die hebben samen gestudeerd. En iText was eigenlijk al een start-up voordat eigenlijk de term nog niet eens bestond. Bruno heeft eigenlijk intussen een nieuwe passie van zichzelf ontdekt, dat is schrijven. En daarom heeft hij onder andere een aantal boeken geschreven, waaronder het verhaal van hoe iText tot stand gekomen is. Daarnaast heeft hij ook een meer persoonlijk boek geschreven. Fantastische conversatie, geniet van Bruno Loagie. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dag Bruno. Hallo, hoe is het met je? Ja, goed hè. Ik bedoel, het is een rare periode, maar ja, de problemen die ik heb zijn eigenlijk enkel first world, world problems, dus I, ik mag niet klagen. Nu, je zegt zelf, het is een, een speciale periode. Um, ik zie staan op je LinkedIn-profiel dat je nu fulltime writer bent en de rest is een hobby. Zij het dan nu letterlijk dankbaar en blij... Allee, ik bedoel dat nu wel, dat is misschien een beetje heel zwart-wit. Maar dat je nu letterlijk weer thuis zit om gedwongen zit, geen prikkels van niemand en dat je kan effectief schrijven en je denkt, doe. Uh, ik moet daar twee dingen over zeggen. Dat fulltime writer en de rest is merely a hobby, is eigenlijk om een beetje, is een soort van dekmantel om niet te veel lastig gevallen te worden. Want uh, ja, uh, er is een, neem nu de Fast 50, komt er weer aan en je staat daar op die lijst van die Fast, fast 50. Maanden nadien krijg je nog altijd zo van, can we have a 15-minute call? En ik ben een investeerder en doe dat en stelen. En dus van zodra dat ze zien dat je in tech bezig bent of zo, dan word je constant lastig van. Dus die fulltime writer, dat is eigenlijk een beetje om, om, om te zeggen van, ja, maar ja, ik doe ik dat niet meer hoor. En dan kan ik eigenlijk selecteren en beter selecteren en kiezen van, oké, okay, met die start-up ga ik werken, met die start-up ga ik werken. Want hij... Ik heb zo'n beetje de, de neiging om te zeggen van don't call me, I'll call you. Als ik ergens iets interessants vind of zie, dan zeg ik van ja, hier zou ik kunnen bijdragen, hier zou ik nuttig kunnen zijn. En, en dat is een beetje een filter. Voor de rest, wat het schrijven betreft, um, toen dat mijn, ik heb dus uh, een boek geschreven, Gebeten, mm-hmm. en ik heb het dan ook in het Engels ook herschreven, um, dat was wel nuttig dat ik dan eigenlijk een doel voor ogen had, en dat ik dan iedere dag goed gemutst opstond en zei van en vandaag ga ik 2000, 2000 woorden lezen, uh, uh, schrijven. Hè, en dan zo vijf dagen aan een stuk, iedere keer uh, op vijf dagen drie hoofdstukken schrijven. Dan twee dagen in calculeren om te herlezen en zo. Dus die structuur, dat was wel leuk. En dat je geen andere prikkels had om te schrijven. Maar uh, ik mis wel één ding heel erg en dat is een podium. Hè. Dus... Uh, ik ging normaal gezien naar conferenties waar ik dan spreker was en zo. En uh, ja, dat, dat is er nu niet. En ik, er zijn wel zo van die events geweest online. Mm. Zo van, uh, I, de Birdhouse bijvoorbeeld had iets georganiseerd waarbij dat je vragen kon stellen en dan in interactie gaan. Dat was volledig uh, digitaal. Maar ja, dan zit je daar maar en, en, en uh, dat, dat, dat werkt niet. Uh, vind ik, ik, 
vind het zo moeilijker om, om zo een talk te geven voor een scherm. Ja. En uh, dat, dat mis ik enorm. Dat, uh... Ja, ik, ik, ik was nu net in een soort event, virtueel. En ik vind dat zo raar. Er zit ook een boot en dat is virtueel. Terwijl, ja, een event voor mij is dat je mensen ziet en dat je mensen zie rondwandelen en ik had een interactie gehad, dat blijft nu allemaal zo, zo vrij virtueel. Nu, als we nu keer volledig terugkeren, 20, 25 jaar geleden, je was afgestudeerd, klopt dat? Uh, in 1995 ben ik afgestudeerd, ja. In 1995 ben je afgestudeerd. Ja. Wat dat je nu staat, toen dat je, eigenlijk, je terugkeerde naar 1995, had je dat ooit verwacht, wat er allemaal op je pad ging komen? Uh, nee, ik heb eigenlijk mijn doelen wat... Uh, I, uh, mijn, I, I've exceeded my goals. Dus ik heb meer verwezenlijk dan dat ik ooit dacht te kunnen verwezenlijken. Dus uh, alles wat dan nu nog komt, is bonus. Maar op, op je 95ste... Uh, op mijn 95ste... Sorry, dat... toen, in 1995 bedoel ik. Sorry. Wat was dan eigenlijk je... Kan je zeggen, je droom? Ik, ik wou wel schrijver worden. Uh, ik had... Uh, een schrijfwedstrijd gewonnen. De, de Harald Beke, dus Harald Beke organiseert altijd een poëziewedstrijd. En toevallig was dat dus een prozawedstrijd. En die heb ik toen gewonnen. En ik dacht van, ja, nu ben ik het. Hè. Dus nu, nu uh, heb ik... Hey, professionele schrijvers mogen dat meedoen. Dus, en ik had dat gewonnen. Dus ik dacht, nu gaat dat mijn carrière worden. Nu dat viel wel ferm tegen. En achteraf gezien ben ik wel blij dat er niks gepubliceerd geraakt is. Want ik heb nog zo'n doos... Met oude schrijfsels en dat is echt zo puberaal tot en met. Um, en dan, ah ja, eigenlijk wou ik beroemd worden of zo. Echt het ontstijgen van die West-Vlaamse klei. Eh, waar mm-hmm. je dus, ah, middenklasse en doe gewoon eh, in het West-Vlaamse perenzwemmers, ogenklemmers, gaan we doen. Ja. Dus dat is dus in al niet gewis. Eh. Dus um, ah, het boven het maaiveld uitsteken was zo... Ja, daar werd op neergekeken, daar werd afgeraten. En ik wou, ik wou dat, ik wou zoiets. Dus um, uiteindelijk met het ding dat ik gemaakt heb, met de open source die ik gemaakt heb, dan had ik opeens wel bekendheid in een bepaalde niche. En dan heb ik ook de keerzijdes van die bekendheid gezien. Zo voor het, het toevallig je telefoonnummer ergens in je source code steken en dan midden in de nacht opgebeld worden door een Amerikaan die denkt van... Uh, aren't you in the same time zone? <laughs> ja, oké. Okay. En, en half Indië over u krijgen met technische vragen en zo. Dat's, ay, dat was dan de keerzijde. En dan zei ik van ja, misschien, ay, misschien is het vivant caché, vivant heureux, toch niet zo'n slecht idee. <laughs> nu, je zit dan afgestudeerd, je zit dan bij Trassies begonnen, dacht ik. Hè? Uh, ja, dus dat was um, een soort van opleiding. De eerste keer dat Trassies samen uh, met VDAB en Sevora zo'n opleiding deed, waar je vijf maanden uh, theorie had. Dus iedere week een andere programmeertaal of een ander gispakket was dat. Dus dat was uh, eigenlijk ja. een opleiding tot geografisch informatiesysteem-ingenieur. Ja. Dus uh, had zo van die geografische informatiesysteem dat je dat moest leren. En dan zeven maanden stage. Uh, dat was eigenlijk voor mensen die uh, al lang werkloos waren. Ik heb mij daar zo wat tussen gevrongen. Uh, en, en dus eigenlijk, eigenlijk heb ik aan het examen om toegelaten te worden deelgenomen in plaats van mijn vrouw. En uh, ik kwam niet in aanmerking omdat ik nog niet lang genoeg uh, werkloos was en dus niet subsidieerbaar. <laughs> Daar is eigenlijk een beetje mijn, mijn, mijn haatverhouding met subsidies begonnen. Omdat zo van ja, uh, enkel als subsidieerbaar is dan kan het. Nu, ik heb die uh, opleiding gedaan en, en de stage... Uh, 
waarin ik twee dingen daar deed. Eén was lesgeven. Hè, en waarom wilde ik lesgeven? Omdat als je zo twee weken Java bijvoorbeeld les gaf, dan kreeg je drie, maanden, drie weken om, om dat voor te bereiden. Ja. Dus dat was een manier voor mij om nieuwe dingen te leren. Zo, ik ga het leren en dan ga ik er wel les over geven. En het andere was een soort van pre-Telenet-project. Dus uh, Telenet bestond nog niet. En uh, er, was, er was eigenlijk een soort van testopstelling in uh, Roeselare. En uh, ik werd daar gebombardeerd tot coördinator. En zo heb ik eigenlijk in 96 uh, al mijn eerste stapjes op het internet gezet. En dat was dan wel, uh, voor mij was dat een wereld die open ging. En uh, het internet was toen wel leuker, omdat uh, enkel mensen die op het internet moesten zitten, zaten dan op, uh, op ja, het internet. Ja. En niet de massa toeristen die er nu zitten. Dus ja, maar goed. Nu, maar, maar dan zijn van Trassis naar de Universiteit van Gent gegaan, omdat zij, allee, je hebt al letterlijk je project meegenomen, zou ik maar zeggen. Je hebt dat ja. al waargemaakt bij de Universiteit van Gent, hè? Dus in, in, in mijn eerste twee jaar, eh, zo als vaste employee, dus los van de stage, ben ik drie keer van job veranderd. Uh, ik heb misschien een klein beetje een probleem met uh, gezegd worden wat ik moet doen. Ik doe graag de dingen zoals ik ze zelf ervaar. Uh, en ik had, I, en, dus ik ben weggegaan bij Trassis, dan teruggekeerd bij Trassis. En dat terugkeren bij Trassis, dat was eigenlijk een research en... Uh, een research and development project bij de Vlaamse overheid, ja. dat zeer theoretisch was, maar zeer interessant. Dus ik kon er heel veel bij, bij bijleren. Maar uh, ik had echt nood om die theorie, ay, om dat een keer in de praktijk te, praktijk te brengen. En zo ben ik dan bij de Universiteit Gent terechtgekomen, waar dat, uh, eigenlijk ik samen met een andere collega uit, die uit de privé kwam, uh, heel het uh, studentenadministratie, uh, heel de reek, een hele reeks programma's voor de studentenadministratie zijn toen herschreven geweest. Te beginnen met punten inbrengen, deliberatie, studieprogramma's, uh, eigenlijk alles wat dat te maken had met uh, ja, de administratie rond studenten. En dan, dan, dan de Universiteit Gent. En hoe is dan eigenlijk die sprong geweest van Universiteit Gent naar... Want dat, want dat heb ik gelezen in je boek. Want ik had echt gedacht van Universiteit Gent, je hebt dan iets gevonden in open source, hè, wat dan later iText geworden is. En dan was dat geboren, maar dat is een heel proces geweest die niet op 1, 2, 3 gebeurd is. Ja, dus uh, ik had... Uh, in, in 1998 ben ik begonnen bij de Universiteit Gent. En ik had eigenlijk beloofd aan de, aan de opdrachtgevers van ik ga jullie pdf geven. Dus ja. zij werkten met een programma dat op disketten stond. En uh, zij konden die disketten dan enkel gebruiken op DOS... En dan kon zij lijsten afprinten op een HP-printer. En het mocht niet eens een netwerkprinter zijn. Dus dat ja. was zeer beperkt. En ik zei van ja, laat ons dat allemaal vergeten. Laat ons in plaats van met diskettes te werken, laat ons een, een website bouwen. En dus een webapplicatie. Uh, toen was dat nog uh, baanbrekend. En laat ons een webapplicatie maken. En ik ga ervoor zorgen dat als je op een knop duwt, dat er een pdf tevoorschijn komt. En dan kun je dat eigenlijk uh, afprinten als je wil, maar je moet niet eens afprinten. En je kunt het ook zo gebruiken. Uh, en dus ik had dat beloofd. En PDF bestond sinds 93. En de programmeertaal die we gebruiken, Java, bestond sinds 95. Dus ik dacht, dat zal wel bestaan iets dat je uit Java PDF mee genereert. Uh, ik had de brute pech natuurlijk dat dat niet bestond. En, ai, brute pech. Uh, de oplossingen die bestonden waren ofwel niet geschikt om in een internetcontext te gebruiken. Ofwel veel te duur in de zin dat uh, de license agreements die sloegen eigenlijk op 
elke individuele gebruiker van de software. Dus niet zomaar server licenses kopen komt toen eigenlijk nog niet. Je moest eigenlijk voor iedere bezoeker van je website moest je bij wijze van spreken een licentie hebben. Dus dan heb ik in de kerstvakantie van 1998 de PDF-referentie, de manual gelezen van PDF. En dan heb ik op een, pa, op, op een zestal weken tijd een PDF-library in elkaar geflanst. En ik had echt een gloedhekel aan PDF, want ay, dat leek... En dat leek op niks dat ik kende. Dat was, voor mij was dat een zeer vreemde programmeertaal. Wat dan normaal is, want PDF is geen programmeertaal. Het is een documentformaat. En dus um, ik heb die software die ik schreef, werkte. Maar ik was de enige die ermee kon werken. Uh, omdat dat zo met haken en ogen naar elkaar ging. En ik heb toen eigenlijk doordat die applicatie, doordat die library... Ja, van begin 98 tot rond 2000, dat ik die moest onderhouden. En heb ik opeens het licht gezien van, ah, maar nu snap ik waarom dat ik, PDF, waarom dat ik niet van pdf hou. Ik heb het gewoon helemaal verkeerd begrepen. En dus toen ben ik gaan aankloppen bij, 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 bij mijn opdrachtgevers en gezegd van, ja, ik zou dat eigenlijk graag herschrijven, want hetgeen dat we nu hebben, dat trekt op niks. En ze zeiden, hoe dat trekt op niks, dat werkt toch, hè? waarom zou je iets herschrijven dat niet werkt? En uh, dus ik had niet echt de bandbreedte op het werk om het te herschrijven, maar als ambtenaar had ik wel heel veel vakantie. En ja. dus uh, om, om, dat om dat project op tijd klaar te krijgen voor, uh, de, voor, voor uh, eerst ju uh, juni, juli en dan oktober, had ik eigenlijk totaal geen vakantie genomen. En uh, ik had twee keer veel vakantiedagen dat ik kon overdragen van 1999 naar 2000. En dan heb ik gewoon gezegd van, weet je wat, ik moet mijn vakantie opnemen voor april. Ik ga mijn vakantie opnemen en ik ga dat in mijn vakantie helemaal herschrijven. Dat heb ik dan gedaan. En uh, zo is iText ontstaan. En uh, uh, ja, iText in het begin... Ik heb dat tamelijk... Ik, was daar, ik had eigenlijk geen bedoeling om daar geld mee te verdienen. Ik dacht, als ik er geen geld voor vraag, dan heb ik er geen problemen mee. Dus dat is dan online een eigen leven beginnen leiden. In 2002 heb ik al zo uh, artikels van IBM zien verschijnen ja. van hoe dat iTex moest gebruiken. SAP had het al zo in hun, in hun manuals van een bepaald product zijn van kijk, als je rapporten wilt, dan moet je iTex zo installeren en dan kun je vanuit je SAP uh, PDF's genereren. Maar dat is eigenlijk uh, tamelijk uh, buiten mijn weten omgebeurd. Dus iTex heeft zo zijn eigen leven geleid. En de enige manier waarop dat ik in contact kwam met... Uh, de gebruikers was via toen nog Usenet. Ja. Dat was zo een bord waar je mails naartoe stuurt met vragen en dan krijg je daar antwoorden op. En dus ik beantwoordde die vragen, maar er was eigenlijk niet de bedoeling oorspronkelijk om daar een business rond op te bouwen. Dat is, het, is wel knap. Laat... Het, is, het is wel knap dat eigenlijk in een... vandaag een dag is dat heel normaal dat iets viraals gaat en logaritmisch groeit. Maar toen in die tijd was dat niet zo. Dat, 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 dat was... Dat duurde toch allemaal veel langer dat er iets aan de andere kant van de wereld uh, ja, iets ging kunnen bereiken. Terwijl nu is dat de normaalste zaak van de wereld, bij wijze van spreken. Ja, maar is het nu ook niet moeilijker omdat er veel meer com competitie is? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dus ik had het geluk met, zelfs met die slechte, zelfs met mijn eerste versie van die PDF-library, was er iemand uh, op Usenet die voor een... Uh, een soort van gas- en elektriciteitsbedrijf uh, werkte in Canada. En die had eigenlijk dezelfde nood als ik. Die moest, ik moest lijsten met studenten en punten genereren. Hij moest eigenlijk lijsten met verbruik van gas- en elektriciteit uh, produceren. En dus uh, we, we hebben dan een soort van ja, communicatie opgezet. Ik 
Catch. Ik ben zelfs die mens zijn naam vergeten. Maar dus, ik werkte dan overdag aan mijn dinges. En ik postte dat s'avonds. Voor hem, negen uur tijdsverschil, uh, begon dan zijn dag. Hij gebruikte dat, hij, hij, hij testte dat. En hij zei, tegen dat ochtend was voor mij, had ik dan zo'n lijst van, dat werkt nog niet, dat werkt nog niet, dat werkt nog niet. En dan zei ik, ah goed, ik ga dat tegen vanavond eens klaar. <laughs> en dus, die samenwerking, dat was eigenlijk uh, ja, nog voordat... Uh, ja, open source goed en wel gekend was, was dat eigenlijk al een, ja. een heel open source-minded manier om, om te werken. Ja, maar w- wanneer is dan eigenlijk het punt dat je, dat je, of wat event heeft het jou getriggerd om te zeggen van, oké, okay, en nu ga ik, uh, want ik weet dat jouw vrouw uit een hele ondernemende familie komt, het zelfs letterlijk in je boek geschreven, was niet van Ingeborg, ik had waarschijnlijk geen ondernemer geworden. Of ik heb dat verkeerd geïnterpreteerd? Dat klopt, dat klopt. En wanneer is dan, uh, wat, is, wat is het dan eigenlijk gebeurd dat je op een bepaald moment zei, en nu ga ik CEO, allez, CEO nu ga ik mijn eigen baas worden, en ga ik dan nu samen met Ingeborg een bedrijf van maken en ga ik daar geld voor vragen? Er zijn een aantal dingen die tegelijkertijd gebeurd zijn. Um, er was een groeiend gevoel van, er is hier misbruik. In de zin van, grote bedrijven, die begonnen heel veel, die begonnen geld te verdienen met mijn werk. Maar ik werd daar niet voor gewaardeerd. Bijvoorbeeld, ik heb ooit, dat staat niet in het boek, ik heb ooit zo een, hele, een heel juridisch document, 20, 30 pagina's, gekregen van Texas Instruments, waarin dat stond van, ja, kijk, wij gebruiken uw software in een van onze producten. En uw software is open source, dus wij mogen dat gebruiken. Maar wij zijn bang dat... Als er iets, wij hebben uw software niet echt gecontroleerd hè, en wij zijn bang dat als er iets misgaat met uw software, dat onze klanten ons gaan een rechtszaak aandoen. Dus zou je alsjeblieft dit document wel tekenen, zodat dat als onze klanten ja. een rechtszaak aangaan, dat ze dat niet tegen ons doen, maar dat dat tegen u is. Ja. En ik zei van, ja, maar ja, en ga je daar dan niet voor betalen? Ah, nu natuurlijk niet, want het is open source. Ja, maar waarom zou ik dan die verantwoordelijkheid op mij moeten nemen? Om, om risico te lopen, om, om ergens een rechtszaak tegen mij te hebben, terwijl dat jullie er geld mee verdienen. En ay, er zijn zo, in, in boek staan er voorbeelden van het ministerie van Onderwijs, dat ik proberen te contacteren heb, hè, in Vlaanderen dan, hè, die zei van, ja, maar wij gebruiken de software niet. Maar ik had, ik had documenten van het ministerie van Onderwijs, waarin dat in de metadata stond, is gemaakt met iText. En zo, die, het, het groeiende ongenoegen van, ja... Er is hier geen waardering. Hè? En, en je ziet dan vandaag de dag ook, hè, zo, ik hoor dat bij mensen, bijvoorbeeld illustratoren of mensen die artikels schrijven, ah, het zou moeten content zijn dat we illustratie gebruiken hè, en we gaan wij daar niet voor betalen, want het is goede reclame voor u. Zo werd ik eigenlijk afgescheept. En um, ja, dat, dat geeft een vrang gevoel en dat neemt arbeidsvreugde weg. Anderzijds had ik wel al een stuk inkomsten. En dus uh, ik had zo'n online tutorial gemaakt. En ik had daar Google-reclame naast gezet. En uh, ja, in 2004, 2005 was ik een van de weinigen. Dus ik verdiende daar redelijk mee. Uh, ay, grote orde. Duizend, ay, er, in 2015 denk ik dat iets van 1500 dollar per maand was. Dus dat was, dat was een mooi extra loon. Dus, uh, maar ik als goede huisvader wilde dat aangeven aan de belastingen. En ik had daar nergens een vakje voor. En dus hebben ze mij een formulier 2 opgestuurd. Dat heb ik ingevuld, drie jaar na elkaar. En na drie jaar kreeg ik omgekeerd RSVZ over de vleur van, ah ja, hij bent ja. zelfstandig, hij moet sociale bijdragen betalen. En ik zo van, oe, ben toch ambtenaar? Hè? Wat, 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 wat zijn jullie hier? En dus ik kreeg dan een rekening van hier tot hinter met verwijlinteressen voorgeschoteld. 
En uh, ja, dat was dan zo een beetje van, oké, okay, uh, het inzicht van, stel dat er iemand mij een rechtszaak aandoet, er is geen bedrijf, dan komt het allemaal op mijn persoonlijk af. Stel dat ik ergens iets wil verdienen of waardering krijgen, ja, ik, ik heb hoe dan ook een bedrijf nodig. En dat bedrijf hebben we dan opgericht in januari 2008, uh, met, zonder eigenlijk uh, gewoon om de IP in onder te brengen. Ja. En eigenlijk als een soort van ding van, als er een aanval komt, dan is het bedrijf dat moet aangevallen worden en, en niet mij persoonlijk. En we gaan proberen van al die gebruikers, we gaan kijken van welke gebruikers zijn er bereid om te betalen en waarvoor zijn ze bereid om te betalen. Dus op zoek gaan naar het businessmodel. Nu, um, veel van die zoektochten zijn in 2008 niet terechtgekomen, omdat in februari is onze oudste zoon dan gediagnosticeerd met botkanker. En we hebben dat jaar eigenlijk uh, meer in het ziekenhuis geweest dan, dan, dan aan onze bureau gezeten. Dus uh, hij had 18 chemokuren nodig en één beenoperatie die dan elk jaar moest herhaald worden. Dus hey, van zaken doen kwam dat niet veel in huis. En uh, we waren eigenlijk bijna, ja, het was bijna boeken toe voordat we goed en wel begonnen waren. En uh, ik had wel iemand in de States leren kennen. Dat was iemand die uh, mijn boek gelezen had. En die was ook een keer uh, in België en die zei, I'll bring you my copy of your book. You sign it and I'll buy you coffee, zei hij. En uh, ja, ik vroeg hem, dus hij had een conferentie in, in Brussel. Hij kwam naar Gent en ik vroeg van ja, hoeveel tijd heb je in Gent? En hij zei van ja, die conferentie is morgen. Ik heb eigenlijk heel de dag. En heb ik hem in 2007, in maart 2007, heel de tour van Gent gedaan. Zo de toeristische tour en zo. En die was, het eerste, het eerste dat hij zei als hij wegging, was zo, het laatste dat hij zei was van... Can you do this again with my wife? <laughs> so, als we nog een keer naar België komen. Nu, die mens die, uh, is mij blijven volgen. En die zag hoe dat ik eigenlijk ja, in miserie zat. Uh, in 2008 heb ik bijna eigenlijk uitgekst gezegd van... Ik hoef het niet meer. Hè. Ik bedoel, uh, dus noods maak ik het uh, helemaal free as in free beer. En, en, en ik kijk er niet meer naar. Maar die mens heeft gezegd van, ja Bruno, eigenlijk heb je een beetje de fout gemaakt van in België te beginnen. Hè, want mm -hmm. Europa, dat is altijd drie jaar achter op de States. Ja. Uh, laat mij een bedrijf voor u oprichten in de States. En hij heeft dan oorspronkelijk een bedrijf voor mij opgericht in San Carlos, in Californië. En samen hebben we dan in februari 2009 de eerste klanten opgetekend. Dat was uh, een bank aan de westkust en een verzekeringsmaatschappij aan de oostkust. En eigenlijk hebben we die eerste klanten ons eerste product gemaakt. Ja. Ik dacht, als ingenieur, de technologie, de software, dat is mijn product. Uh, dat is een, een misverstand dat veel ingenieurs hebben. Het eerste product was de end-user license agreement. En wat daarin staat. Hè. De, de regels van hoe gebruik je het, de verzekering, dat je, dat je bepaalde dingen gaat doen als er iets misgaat en zo. Die end -use, I, voor mij, een van de redenen waarom dat het zo lang geduurd heeft, is omdat dat ook een leerproces was. Hè. Als, als ingenieur denk je niet in termen van... I, ik merk dat nu nog bij bepaalde uh, start-ups dat zij wel niets verkopen, maar eigenlijk niet goed weten wat dat precies is dat ze verkopen. En, en dat heb ik eigenlijk moeten gaandeweg leren. En eenmaal dat we die end-user license agreement hadden, konden we eigenlijk naar salespeople on commission gaan. Dus uh, mensen die geen, die geen salaris moeten betalen, maar die gewoon commissie krijgen als ze iets verkopen. En we hadden dan eigenlijk gezegd van kijk, dit is hetgeen dat je moet verkopen. En dit is hier een lijst met alle bedrijven die in het verleden interesse getoond hebben om iets te kopen. En die hebben dan gewoon de een na de ander gebeld. En in 2000, de eerste drie kwartaal van 2009 hadden wij een omzet van 300.000 dollar, uh, 300 dollar. En um, kwartaal 4 was het 0 dollar, omdat er een lijst was gedaan. Leeg. 
was leeg en hij uh, zei, zei wel in het begin zei, oh, we konden alles verkopen hè? en ja, zij konden dat verkopen zolang dat die lijst had. Ja. Elke keer dat die lijst uitgeput was, was dat zo van, ja, wat moeten we nu doen? En dan heb ik eigenlijk ay, beetje bij beetje geleerd van welke strategie dat er zou kunnen ja. werken. En ay, in 2009 hebben we dan 700.000 dollar omzet gehad. In 2011 zaten we dan zo tegen de, ay, in de zomer zaten we aan een miljoen dollar omzet. En dan zei ik van, ah, Andrew, de drie jaar achterstand van Europa zijn om. Misschien moeten we wel een keer in Europa uh, weer beginnen. En dan hebben we in Europa sales. En dan in plaats van sales on commission hebben we dan dedicated sales ja. ingehuurd. Mensen on payroll. En zo zijn we dan jaar na jaar gegroeid. Nu, uh, ik vind dat heel interessant, hè, want ik ben in sales. Hè, ook in start-ups geweest. De... Je zegt zelf, ik ben, ben hè, een ingenieur. Technologie, hè, dat is mijn product. Wil dat zeggen dat op dat moment... Dat, dat jij eigenlijk oftewel niks kende van sales, of zelfs een stukje neerkeek op sales, en zo dacht van ja, dat zijn die gasten die zo wat show geven, en die in een productje, die pakken wat commissie, maar dat je nu wel een inzicht hebt van, oké, okay, je hebt het product, maar je hebt de sales wel nodig, het is de twee die gaan waarde gaan creëren voor een klant. Ja, sales was een vies woord, hè. Ik bedoel, toen, in die tijd, hè. Nog hij, altijd, zelfs, voor hij, veel mensen, hè. Je studeert burgerlijk ingenieur, en je hebt dan mensen die handelsingenieurs studeren. Pas op wat je nu dat zegt. Geen ingenieurs, ik bedoel, allee, dat, dat, dat heb ik dan gaandeweg ingezien. Dat eigenlijk een handelsingenieur, die bouwt ook een machine, die bouwt een money machine. En, en dus dan ben ik eigenlijk van neerkijken op sales. In de fase gekomen van sales zijn een noodzakelijk kwaad. Hè? Ik bedoel, mijn twee uh, salespeople on commission. Uh, yeah. I sell two things. One, I sell fear. Fear that if you don't become a customer, bad things will happen to you. And two, I sell hope. Hope that if you become a customer and bad things happen, we will help you. So van die preken, dat was uh, van, I cut the crap waar zijn jullie mee bezig. En, maar I, handeweg heb ik dan ook gezien dat er verschillende soorten van sales zijn. En dus uh, uh, waar dat we in het begin eigenlijk die salespeople on commission, die deden dan cherrypicking, die keken van welke klanten moeten wij zo weinig mogelijk uh, werk aandoen yeah. om toch een goede return te hebben. En yeah. andere klanten zijn dan niet belangrijk. Yeah. Dan heb je, zijn we overgaan naar dedicated sales. Uh, salespeople on commission, als de deal geclosed is, ja, die klant voert, hè, dat is zo, yeah. find, fuck and forget, drie yeah. effen. <laughs> en, en dus, I, in een bepaald incident heeft mij doen inzien van, oh, dat is hier fout. En dus ik zag alle leads binnenkomen en er kwam een lead binnen van KBC. En ik dacht van, ah, KBC, en dat zou, ik weet niet, cool zijn als KBC klant werd. Hè? Maar ik zag de deal niet binnenkomen. Dus ik bel naar, uh, naar Michael, onze salesgast, van, ja, ik zag daar een, een, een lead van KBC, is daar niks mee gebeurd? En hij zei van, KBC, don't know them, can't be important. Uh, ja, in Amerika is nog nooit, in Californië is nog nooit soort van KBC. En ik zei van, godverdorie, wat is daar gebeurd? Dus ik bel naar KBC en dan zeggen ze, ja, ja, we hadden eigenlijk wel heel veel interesse voor, om klant te worden, maar kijk eens hoe dat jullie salesmensen ons behandeld hebben. Die hebben hier mm-hmm. gewoon een paar megabyte aan, aan uh, prijslijsten gestuurd en gezegd, trek uw plan. Ja, maar zo ga je ons niet tot klant maken. En dus de dedicated sales wist ik dan al van, oké, okay, ja, klant, de klant kennen is belangrijk. En als je een klant gesloten hebt, de relatie met de klant onderhouden is belangrijk. Maar dat is dan nog maar een tweede stap. 
Omdat ja, dat is nog altijd hè, heel veel van onze sales waren inbound. En dat was eigenlijk de developer bij een klant die gebruikt iTex en die zegt dan aan zijn decision maker van ja, we hebben daar een licentie voor nodig. En dus dan werd er een mail gestuurd en dan onze, klant, onze salesmensen verwerkten dat dan en die werd klant en dan bij de renewals vroegen we aan en zijn er bepaalde dingen en zo. Maar hey, dan nog in een later stadium heb ik dan ingezien van ja, maar eigenlijk de manier waarop dat wij in een bedrijf binnenkomen en langs, langs de achterdeur bij wijze van spreken, langs de, de, de developers, hè, um, dat is wel dat is lucratief geweest en, en dat, we kunnen dat eigenlijk nog heel lang verder doen. Maar als we echt willen groeien, ja. moeten we eigenlijk salesmensen hebben die met die decision makers ja. kunnen meedenken. En die dan eigenlijk in plaats van gewoon een oplossing voor een technisch probleem is, want hoe gebruik je iText en, en, enzovoort, meer zo van waarom zou het een klant worden voor iText en hoe past dat ja. in onze strategie? En dan kun je eigenlijk op dat niveau samen meedenken met de strategie van de klant, de strategie van jezelf als bedrijf. En hoe kun je eigenlijk dat aligneren zodat zowel klant als bedrijf daar beter van worden. Ja. En, en, en je ziet dan eigenlijk hoe dat we ja, in bepaalde groeifases zaten we dan eigenlijk met een overlap van het oude type van salesmens en het nieuwe type van salesmens. En dan werd er zo gesaboteerd. Ja, ja. Dus ja, bijvoorbeeld de, de dedicated salespeople die van de salespeople on commission deals afsnoepten, afproberen te snoepen. Of, of dan meer salesmensen die meer dachten in, in termen van channels. Hè? Dat dan de, de oude, harde, dedicated salespeople zeiden van ja, maar ja, we moeten dan 30% commissie geven. Ja. We gaan dat vlug zelf closen. Dan maak je dat channel helemaal kapot. kapot dus ja. dat zijn allemaal dingen waar ik wel veel van geleerd heb. En ja. dat is eigenlijk ook waarom dat ik het zo lang blijven doen heb, iTex. Omdat... Voor mij is iets boeiend, zolang dat kan bijleren. Ja, ja. Ik heb eigenlijk de indruk, er, is eigenlijk, er zijn eigenlijk weinig mensen die bij iTex gewerkt hebben, die een job gedaan hebben die ik, no die ik zelf nooit gedaan heb. En dus ik heb elk aspect van elke job, heb ik zelf al gedaan, ooit. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ik die, dat aspect van die job graag doe ja, ja. of het goed doe. En dus uh, er zijn, daarom huur je mensen in om, om, om iets te doen. Ja. Uh, het zijn mensen die dingen graag doen dat je zelf niet graag doet. En het zijn mensen die dingen veel beter kunnen dan dat je dat zelf ja, zou kunnen doen. Ja, maar heren tenminste wel door dat door er met je voeten in te staan, ook al deed dat misschien niet graag, dat je nu wel snapt hoe belangrijk dat is en welke fase dat je sales inschakelt, wat voor type van sales dat je inschakelt, dat je go-to-market model superbelangrijk is en dat, dat, dat de ene verkoper zeker niet de andere verkoper is. Nu, mag ik er een sprong maken naar vandaag? Vandaag geef je, adviseer je heel wat start-ups... Is dat verkoop hun belangrijkste, um, een van de belangrijkste, uh, hoe zou ik zeggen, problemen, uitdagingen dat ze momenteel hebben? Zijn meestal een goed idee, zijn een goed product, maar zijn totaal geen marktvalidatie gedaan en zijn, ze missen de verkoop uh, en zijn waarschijnlijk een goed idee, maar is, is dat iets dat je ziet? Uh, ja, dus um, ik ben van opleiding burgerlijk ingenieur architect en een burgerlijk ingenieur architect staat zo wat tussen de de technische mensen, de matchers en de, ik weet niet wat allemaal, en de opdrachtgever die niet technisch is. En, die moet dat en de architect moet dat een beetje vertalen. En die mm -hmm. moet eigenlijk zeggen van, de opdrachtgever wil dat, hoe vertaal ik dat naar de technische mensen? Mm -hmm. Omgekeerd hebben de technische mensen soms hey, vragen dat, dat je dan als architect moet vertalen naar de opdrachtgever. En ik merk datzelfde. En dus met de hey, ik probeer te zoeken naar technische start-ups die ik help. En dan uh, moet je eigenlijk die mensen... Het, 
om te beginnen al het jargon uitleggen van, van hoe dat sales werken. Mm-hmm. En uh, uitleggen hoe dat sales denken en zo. Dus het is eigenlijk meer educatie. En dat is, dat is een van de grote problemen. Dat uh, ja, um, veel van die uh, uh, all-engineer uh, bedrijven, die krijgen dan uh, een request bijvoorbeeld. En die zeggen dan van, oké, okay, we gaan daarop antwoorden. Komt daar geen antwoord op. Dan zeggen ze van, oei ja, we gaan die niet lastig vallen, want waarschijnlijk zijn die toch niet geïnteresseerd. Op, terwijl dat je, dat je, eigenlijk, je moet dat opbouwen, je moet dat onderhouden. En uh, uh, ja, het, het is moeilijk, maar uh, ik probeer eigenlijk de weg te effenen om salesprofielen aan te trekken in zo'n bedrijven. En dan eigenlijk ervoor te zorgen, zodat, uh, ja, dat is niet gemakkelijk, omdat uh, soms is de kloof zodanig diep, dat daar, uh, ja, dat daar gewoon ruzie ontstaat. Hè. De, ai, ik weet niet of je dat verhaal kent van uh, uh, de verkoper en de developer die samen in een hutje hingen. En, uh, nee. en dus um, de developer zei van, ja, ga ik alles voorbereiden uh, om, om uh, een beer klaar te maken? Hè, om, om hem op te eten. Hè. Ga jij op jacht naar de beer? En dus uh, de developer die, die, die is zo langzaam bezig en zo, en die is aan het werk en zo. En om een keer doet een uh, salesgast erop en je zegt van, de beer, die is hier. <laughs> en die beer valt dat uitje binnen en die developer zegt, maar ik ben nog totaal niet klaar, ik weet niet wat allemaal. En die zijn dan kwaad op elkaar. De, de, de salesman zegt van, ja, maar ik had u een beer beloofd, ik, ik heb hier een beer. En de developer zegt van, ja, maar uh, heb je hier wel een beer binnengebracht, maar kan ik nog niks doen, ik ben nog niet klaar. En je ziet dat bij technische dingen. Hè. Het grote uh, probleem is dat development zegt, Sales verstaan niet wat dat we doen ja. en die verkopen iets dat niet mogelijk is. Ja. En, en, en uh, de verkoper zegt van ja, maar ik heb iets verkocht dat interessant is, waar vraag naar is. En development zegt dat niet mogelijk is en wil het niet doen. En, ja. en die, die ding is uh, dat. En, en daar, is, uh, daar is belangrijk om als, als tussenpersoon te staan en te zeggen van kijk, um, bijvoorbeeld met PDF, mijn neiging was om heel de PDF-specificatie te implementeren. Maar van die PDF-specificatie, ja, 80% daarvan is misschien niet nuttig voor, voor een heleboel mensen. Ja. En dus dan, dan, dan moet je eigenlijk de afweging maken van, ja, maar wat doe ik nu? Ga ik nu voor het ultieme PDF, de ultieme PDF-tool of ga ik, voor, ga ik iets maken dat, dat mensen iets mee zijn? Ja. Ik geloof dat het voorbeeld dat ik in, uh, in mijn boek heb, is zo vanuit uh, Silicon Valley, de, de serie, de sitcom, ja. zo van uh, Richard Hendricks, die, zegt, die bij zijn concurrent gaat, en zegt van, ja, jullie tool trekt op niks, ons tool is veel beter. En dan die concurrent doet een deur open en zegt van, ja, maar jullie hebben nog geen enkele stijl. Ja. Kijk, die deur is open, zitten daar een dozijn salesmensen en wij zijn al geld aan het verdienen. Ja. Terwijl dat hij nog altijd bezig ja. is met perfect te wezen. En dat is zo, hey, die, die spanning tussen die twee groepen, om dat eigenlijk, om daar wat, wat alinering te krijgen, dat vind ik wel boeiend. Maar ik, dat, dat, dat is een van de lessen die ik geleerd heb, is dat... Um... Nou, je kent Frank Mann ook, hè? En dat, ik spreek over twintig jaar geleden. En uh, ik werd toen Microsoft de Spiegelleer, zo'n, dat is een briljante mens, ik weet niet die de mens kent. En ja, die, we, um, we zaten en, samen in de burgerlijke ingenieurs, dus dat is ah, ja. een, een, een jaargenoot van mij tijdens de... Maar ja, ja, kijk, we gingen alle twee denken, uh, ik ging niet veel naar de les, ik weet niet of dat hij veel naar de les ging, dus we hebben elkaar gekruist, maar <laughs> niet zoveel gezien. Maar die had toen al zijn eerste computerbedrijf, en ik... Uh, ja. Ik weet nog heel goed dat Frank Manen zei toen op een bepaald moment, zei hij van, kijk Peter, het is heel simpel. Christophe geeft les aan de slimsten van de klas en de bedoeling van jou en van mij is, is dat wij lesgeven 
aan de domsten van de klas. En dat klinkt zo cliché, maar dat is echt waar. En er is ook nog een ander aspect, is dat uh, de... Er zijn eigenlijk twee soorten typen van producten die je kan verkopen. Je hebt producten die um, heel laag zijn qua bedrag, en dus heel, van, heel veel van kwantiteit uh, liever. En je hebt er die zijn die een heel groot bedrag, en eigenlijk dat je weinig, weinig deals doet. En je mag die twee niet vermengen met elkaar. En het derde, wat ik heel hard tegen geloof, is dat... Um, is sales is niet altijd gedreven door het geld alleen, maar sommige sales zijn gedreven door een soort purpose, die willen het bedrijf helpen bouwen. Snap je? En die willen meebouwen. Ik bedoel, het cliché van, ja, ze verkopen iets dat, dat niet kan. Hè? Ik bedoel, dat is niet... Dat, ik weet van wat dat komt, en dat is in veel gevallen waar, maar ik ben ook overtuigd dat er sales zijn die genot uh, scheppen van te kunnen groeien, van validatie in de markt te zetten. En die weten ook wel dat niet elke feature er zal zijn. En het is niet omdat er een feature bij komt dat je daardoor gaat meer verkopen. Nee, je kunt verkopen wat er nu is. Dus het is vandaar dat voor mij persoonlijk, als ik kijk naar sales, is, dat, is die attitude, wat wil je eigenlijk doen? Ben je hier gewoon voor geld te verdienen? Dan moet je naar de IBM's en naar de Cisco's en de Microsoft's gaan. Of zijn je van plan om mee te helpen, om eigenlijk een soort bedrijf, om daar... Ja, joy in te krijgen, wat je arbeidsvreugde noemt, om een bedrijf groter te maken en je te amuseren. Ik ben ook muzikant en elk jaar op de Hense Feesten, als het doorgaat, de developers van zes, zeven jaar geleden, die staan er nog altijd. Het is niet eens een keer in het jaar dat ik ze zie. En dat komt door dat respect. Maar ik moest dan ook, als ze een bepaalde feature nodig gaan, ja, dat was een onderhandeling. Dat was van, kijk, oké, okay, zei team development lead, hij moet nu een gitaarsolo geven van Iron Man, hou die feature maken. Dat was van, oké, okay, is goed. Of bijvoorbeeld, de eerste deal dat we teken dan, had ik afgeprint en had ik een letterlijk een duvel naast in de bureau gezet. Toen we er een Amerikaanse CEO hadden en ik had hetzelfde gedaan, vloog ik bijna buiten, omdat alcohol op de werkvloer, ja, dat was ja, not done. Ja, we waren hier in België en we waren een start-up, zo... Hoe kief ze? En dat zijn wel de dingen dat je mee... Ja, maar zo, allez, je moet verstaan, je moet hun agenda verstaan, maar ze moeten ook onze agenda verstaan, dat dat... Wij zorgen voor zuurstof en hij moet inderdaad klant nemen. En zij moeten ook wel verstaan dat ze code moeten creëren waar dan de klant iets mee is. En dat hun job niet gewoon lijn produceren is om lijn te produceren. Ja, en de board. En de, dus we hebben op een bepaald moment een board of directors ingericht. En uh, er was iemand, een Fransman, die uh, in de States voor uh, HP gewerkt heeft lang. Die vertelde een verhaal van uh, eenzelfde product dat ze twee salesmensen inhuurden. Eén iemand die uh, gespecialiseerd was in high-end sales en die het product voor een hoge prijs verkocht. En een ander die meer in, in low-end sales uh, gespecialiseerd was en die hetzelfde product onder een andere brand aan heel veel mensen probeerde te kopen voor een, voor, voor een lagere prijs. En uh, na het experiment bleek dat ze eigenlijk allebei evenveel omzet draaiden. En dan hebben ze moeten de knoop doorhakken van met welke strategie gaan we nu verder, want we gaan ze niet alle twee doen, hè, want je concurreert met jezelf. En uh, dus uh, dat was voor mij ook zo'n eye-opener van, ja, het uh, prijssetting, dat is iets heel vreemds. En, dus, uh, en dat, dat heeft ook heel veel te maken met sales. Hè? Want uh, er zijn er die zeggen van, ja, source code is niks waard. En er zijn dan anderen die, die hun software verkopen voor heel veel geld. Uh, dus dat was één ding. En het andere wat ik aandacht er wilde aan babbel was, was um, um, het, het nog niet bestaan van een feature. Je hebt zo het oude spreekwoord van, maar het vuil van de beer niet verkopen voordat nee. hij geschoten is. Maar eigenlijk, dat spreekwoord dat is totaal niet economisch zinvol en totaal niet ecologisch. Eigenlijk 
mag de beer nu maar schieten van zodra hij zijn vel verkocht hebt. Het heeft maar zin om hem te schieten als je zijn vel verkocht hebt. En dat is, dat is eigenlijk ja, een, andere, een ander perspectief ja, dan. En, en, en ja, en op, op het gebied van... En zo probeer ik dat dan uit te leggen aan, aan, aan developers. Als er iets verkocht is dat nog niet geïmplementeerd is, ja, misschien is het wel zinvol om te implementeren. Want je hebt er een klant voor. Ja. Beter van dat implementeren dan iets waarvoor dat je niet weet of dat je er ooit een klant voor gaat hebben. Ik heb nog een andere interessante vraag voor je. Um, toen je in iText werd, hij moest de mensen aantrekken. Ik ga nu algemeen houden. Ik ga nu niet over sales doen. Mijn ervaring, mijn perceptie is, vanaf het moment dat ik, en ik heb zelf voor de start gezet als voor corporates, maar als er iemand afkwam met een tien jaar ervaring plus van een HP, een IBM, etc., had ik al direct argwaan voor iets van, ik weet niet of dat hier gaat passen in een start-up omgeving, omdat, ja, die processen zijn er niet. Er zijn niet zoveel volk voor je achter weg te steken. En het is letterlijk handjes de, 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 de mouwen omhoog en gewoon doen, hè. En er is, je moet niet heel dag aan Excel kakken. Oe, en vandaar dat ik zoiets zeg van corporate mensen, als ik ze zo mag kwalificeren, ja, liever niets. Ja, well, onze tweede werknemer, en die werkt nog, vandaag nog altijd bij iTex, dat was een schoolverlater en die kwam solliciteren in pak en das. En ik deed de deur open en ik stond in jeans en t-shirt en op blote voeten. En hij zei van, dat was de enige keer dat ik een pak en das aangedaan heb voor naar iTex te gaan. En dus wat dan wel eigenlijk die, die cultuur van, ah ja, uh, wat, wat een heel gevarieerd uh, personeelsbestand. Een beetje van alle soorten, dat was wel leuk. Maar je merkt dat, uh, ik denk, ik weet niet wat dat de juiste drempel is, maar van zodra dat je de 50 mensen en employees overschrijft, dan uh, werkt dat minder en minder. Omdat ay, het, het, ay, de drempel tussen de CEO en de rest van de mensen kan laag blijven als je 30, 40, 50 man hebt. Maar een keer dat je hoger, dat, dat, dat je meer volk hebt, wordt dat moeilijker. En dan heb je zo van die rare situaties, zoals iemand die bij je komt en zegt, mijn wasmachine is kapot. Nou ja, pagé. Ik bedoel, ik let nooit op mensen in de kleren, maar ik dacht van ja, misschien is dat een excuus om, omdat ze dezelfde kleren aan heeft als gisteren. En ze, ja, ik ga moet een nieuwe kopen. En ik zei van, ah ja, ja, als je wasmachine kapot is en ze kan niet hersteld worden, dan moet je een nieuwe kopen. En dat ging eigenlijk heel veel over die wasmachine. En ik zo probeerde daarvan af te raken van dat gesprek. En dat gesprek kwam maar terug. Tot dat bleek dat mijn wasmachine is kapot, dat dat eigenlijk een manier was om een loonsverhoging te vragen. Mm-hmm. En dat was zo van, ja jongen, waar, waar zijn we hier mee bezig? Ik bedoel, ay, wat een vaste momenten voor, voor een loonsverhoging te vragen. En, 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 en ay, als je met meerdere mensen bent, moet je wat meer corporate worden en moet je dat eigenlijk meer structureren. Anders komt er zo like, willekeur en dan zeggen ze van, we gaan met de CEO gaan babbelen en we gaan zeggen dat onze wasmachine kapot is en we gaan wel een loonsverhoging krijgen. Terwijl dat, ja, ik had dat niet eens door dat dat over een loonsverhoging ging. En dus daarom is, is eigenlijk het meer corporate worden, ah ja, dat is ook een deel in de, in de evolutie en de groeifase van een bedrijf. Hè. Dus, uh, maar wat hij zegt is wel waar. Er zijn mensen die komen solliciteren zijn in het begin van ITEX waarvan dat, dat quest gaan, ja, dat gaat nooit marcheren. Hè. Dus, uh... ja, maar de reden omdat ik het vermeld is omdat in de, die verschillende boards 
ik moet opletten wat, opletten wat ik zeg. Maar die kikken namelijk op. Ja, die komt vandaar, die komt vandaar. En die dachten ja. dat dat de golden boy was of de golden girl. De savior of the company. En dat bleek dan echt zo'n teleurstelling te zijn. Zowel voor beide partijen. Um, en sindsdien heb ik dan meer voor die plantrekkers, schoolverlaters. Pas op, je spreekt inderdaad over een bepaalde fase van bedrijven. Wat soms gebeurt het ook dat je als bedrijf groter wordt, dat je een nieuwe fase intreedt en dat de CEO niet langer meer ja, de CEO kan zijn, omdat je meer een, ja, een, een operational leader nodig hebt die people manager toestand doet en die CEO-oprichter misschien dan meer een strategische rol gaat innemen en zo weer verder. Nu, kan ik ja. er een andere vraag stellen. Als je nu terugkijkt op uh, heel iText, wat zijn, moest je het opnieuw doen? Wat, wat zou je anders doen? En wat zijn zo de grootste lessen voor jezelf dat je geleerd hebt? Een aantal beslissingen sneller nemen, maar dat wil, daarom niet, dat wil daarom niet zeggen dat het dan ook beter zou lukken of sneller zou gaan, omdat wat ik wel geleerd heb, is dat die tijd die erover gaat om bepaalde beslissingen te nemen, soms heb je die wel nodig, hè? maar van ja, ik weet het niet. Um, wat, wat ik wel zou keer willen doen, is zo keer alles opnieuw doen, om te kijken van, uh, als ik nu zo resoluut voor venture capital gegaan zijn, wat ja. zou dan de outcome zijn? Uh, om eigenlijk verschillende dingen te testen, zo. Ter, iedere keer terug in de tijd en dan opnieuw proberen. Maar, uh, ja, zijn er dingen dat ik anders zou doen? Ja. Uh, maar uh, zou, ik, uh, zou het daar dan, daarom beter zijn? Dat weet ik niet. Dat, dat, dat durf ik zelfs te betwijfelen. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik alles goed gedaan heb, hè, maar... Uh, het gaat niet over goed, hè. Dat zo kan zijn dat je, daar heb je nu een voorbeeld, hè. zo kan zijn dat je zegt van ja, uh, en dat heb ik wel gezien, is dat, en je hebt het zelf aangehaald, hè. als je een bedrijf opricht, en het zo kan zijn dat dat nu anders is, maar als je iets wil betekenen op een wereldschaal, moet je quasi zo snel mogelijk een kantoor in Amerika openen. Ja. ja. Sowieso. En moet je daar ja. iemand zetten die dus nooit CEO of een belangrijke rol heeft, als je wilt dat dat een beetje serieus genomen wordt. Anders is het invented in Bel- of not invented here-syndroom. Letterlijk meegemaakt, hè. Ja. Want Belgium, dat was vroeger, hè. Oh ja, dat is Learn at the House Bee, dat is Brawl Software. <laughs> well, niet zozeer Brawl Software, maar dat is, dat is gesjoemel. En uh, ja, in, dus. zit nu ook in een onderhandeling een Amerikaans bedrijf dat eigenlijk zou graag een partnership gaan aangaan met een Frans bedrijf. Maar uh, eigenlijk vanuit het Amerikaans perspectief is alles besproken. De technische kant is besproken, de business kant is besproken. Let's execute the agreement. Aan de Franse kant is eerder zo van, ja, maar we hebben elkaar nog niet gezien. We hebben elkaar alleen maar nog. Hè. Uh, eigenlijk moet je naar Parijs komen en, en we gaan wij niet tekenen als we niet... Hè. En dat is zo, er zijn daar wel heel veel cultuurverschillen in, zo van... Uh, in Europa en Azië, first we have to learn to know each other, uh, to see if we can trust each other, and then we can do business. And the state says, van, let's do business to see if we can trust each other. En daar ben ik wel, persoonlijk is dat wel meer mijn stijl. Als we laten samenwerken en marcheer het niet, ja, dan, 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 als jij mij bedriegt, dan, ga ik, dan gaat de samenwerking stoppen. Maar als wij samen elk onze eigen doelen kunnen verwezenlijken door samen te werken. Ik moet daarvoor een vriend niet zijn. Ik moet u daarvoor niet vertrouwen. Ik moet gewoon vertrouwen dat hij gaat doen wat voor u uw prioriteit is. 
En zolang dat dat eigenlijk mijn prioriteit niet in de weg staat, ja, dan kunnen wij samenwerken. Dan, 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 ah ja, to... En als je nu 2020, 2021 verleidt met business doen, start-up wereld, tegenover wanneer dat hij begon zit en uh, 2000-something, wat denk je dat het grote verschil is? Beuten technologie en weet ik veel wat en, en public cloud toestanden. Wat denk je dat het grote uh, verschil is? De start-up scene in 2000, uh, daar heb ik niet veel van gezien. Dus dat was eigenlijk, wat dat mij betreft, was dat onbestaande. Uh, en je botste natuurlijk. Ik heb al eens het ministerie van uh, Onderwijs aangehaald. En dus uh, ik wist dat ITEX gebruikt werd door het ministerie van Onderwijs. Dus ik, ik mail naar iemand bij het ministerie van Onderwijs. En uh, die, die kijken helemaal neer. Nu, wij werken alleen maar met uh, onze uh, betrouwbare partners. Hè, en die, die moeten eigenlijk kunnen... Uh, zoveel jaar, jaarrekening voorleggen en tonen dat ze winstgevend zijn en tonen dat ze zoveel uh, personeel en omzet hebben en, en tweet niet wat voor garant, ga, uh, uh, warranties en zo. Garanties, en, garanties. En, en dus toen in 2000 was het onmogelijk om over die drempel te geraken. Nu is het nog moeilijk, maar ay, start-ups zijn niet meer zo, ay, ze gaan niet meer zo van die voorwaarden doen van ay, je kunt moeilijk, ay, dat is like, Eigenlijk had je vroeger de situatie dat je soms een HR hebt, dat ze zeggen van, bijvoorbeeld in 1997, iemand vraagt met tien jaar ervaring in Java, en dat gebeurde, maar Java bestond nog maar twee jaar. Dus daar is wel een beetje normalisatie in gekomen, dat ze weten dat ze niet aan een start-up moeten gaan vragen van, heeft een keer uw jaarrekening van, van tien jaar terug of zo. Dus dat, dat, is, dat is veel verbeterd. Um, wat dat... Wat dat misschien ten goede of ten slechte veranderd is, is dat er veel meer concurrentie is. En dus uh, ik heb soms de indruk van, ik zie een bedrijf en ik denk van, ja, heb ik dat bedrijf? Ik ga een voorbeeld geven. Ik werd uitgenodigd voor, een, uh, voor de Gentse feesten vorig jaar, zo'n VIP-arrangement. Eh, en ik wist van, ah, dat bedrijf zit in die business. Eh, en wij zijn nooit klant geweest van dat bedrijf, maar dat bedrijf heeft zijn naam veranderd. En dus dat zal dat bedrijf zijn. Dus ik ga naar dat VIP-arrangement en ik zeg, ik ken hier niemand. En al die mensen waar wij vroeger mee gewerkt hebben, er is daar niemand dat ik terugzie. Dus ik zoek op. En het bedrijf waar we mee gewerkt hadden, was inderdaad veranderd van naam, maar dat was niet het bedrijf dat mij uitgenodigd had. Dus ik was naar, iets, naar, naar een VIP-arrangement gegaan van het bedrijf dat ik eigenlijk van toen nog blazen kende, maar dat gewoon helemaal in dezelfde business zat. En dus dat is, dat is nu een beetje het probleem, dat die bedrijven soms zo wat onderling uit inwisselbaar zijn. Er zijn zodanig veel met hetzelfde bezig, dat je zegt van, ja maar, heb ik die niet al een keer gezien? Of hoe zit dat precies? Dat, dat, dat is soms zit. Jij bent, wat is in de vijfde dag gestudeerd? Jij zit ergens in de veertig, hè? Ik, ik ben vijftig geworden dit jaar, want ik heb zeven jaar gedaan over mijn vijf jaar. Uh, ah ja, oké, okay. goed. Nu... Um... Ik ben 46, volgend jaar. Um, de, de, de gasten die nu de start-ups runnen zijn zo de 20-plussers. Wat is het verschil in mentaliteit van de gasten die nu een start-up starten tegenover ons? Ze dragen minder uh, de bagage mee van... Uh, van ons was dat... Uh, toch de mensen waar ik mee werkte. Dus ik had, ik had bijvoorbeeld iemand dat kende en die zei van, mijn bedrijf verdient, uh, ik heb een omzet van uh, zo tussen de 500.000 euro en een miljoen euro. Mm. En groter moet het dan niet worden, want uh, ja, hoe groter dat wordt, hoe moeilijker dat wordt. Of zo, in een ander die zei van, ja, ik heb acht personeelsleden hè, 
En dat is maximum dat kan managen. Ik ga ja. niet veel groter worden. Ja. En, en, en de angst om, als je dan groeit, dat je, dat je gaat falen. Of dat, dat er iets mis gaat gaan. Ik heb de indruk dat uh, dat dan veel minder een zorg is van de, de jongeren. Maar I, I, ik heb eigenlijk ik heb twee zonen die totaal verschillend zijn. Dus ik heb één die gewoon onderneemt en die zegt van, ja, bedoel, die heeft een tafeltenniszaal geopend. Die ging opengaan op 4 april, maar ja, dat, dat is niet kunnen doorgaan door COVID. En die is dan op 8 juni doorgegaan. En die heeft eigenlijk heel agile van alles georganiseerd om toch eigenlijk revenue te genereren. En hij heeft daar wel heel veel pushback gehad van de gevestigde waarden. En dus uh, bijvoorbeeld hij heeft uh, in juni en juli heeft hij elke dag een tafeltennistoernooi georganiseerd. Er was maar één dag in de week dat er geen tafeltennistoernooi was. En um, ja, hij, dat, was, dat was heel populair. Er kwam, we hebben mensen moeten weigeren. En we hebben mensen moeten zeggen, ja, het zit vol. Hè, want wegens coronamaatregelen kunnen we niet meer mensen doen. En daar waren eigenlijk een aantal andere tafeltennisclubs die daar zo heel wantrouwig naartoe keken. En dat was zo een beetje onze generatie zo van, ja maar... Ah ja, wat doet die gast? Die doet iets dat nog nooit gedaan is. Iedere dag een tafeltennis toernooi geven. Ah, wie doet het dan nu? Dus die hebben niet die remmen. Langs de andere kant heb ik een, een, een zoon die net afstudeerd is als burgerlijke ingenieur. En ik push die een beetje om, om zo uh, ja, te solliciteren, ook voor jobs dat hij niet graag zou doen en zo, maar gewoon uh, om te oefenen. En hij zegt zo van, ja, maar ja, als ik toch niet van plan ben voor die werkgever te werken, waarom moet ik daar dan solliciteren? En hij, is zo echt, hij heeft zo een heel perfect beeld van hoe dat zijn leven er moet uitzien. En hij is dat nu zelf aan het bouwen. En hij kan dat zich natuurlijk permitteren. Hij is nu zelf bezig met eigenlijk iets te bouwen dat een werk van heel lange adem is. En hij wil dan pas, als, als het af is, wil hij dan kijken van hoe kan ik dat hier nu vermarkten. En, en, en hoe kan ik daar nu iets mee doen, het zij voor een werkgever gaan werken, het zij een eigen bedrijf oprichten. Dus ik denk dat je daar niet echt een... Een veralgemening moet op, op dat je niet moet veralgemenen wat uh, de generatie betreft, maar ik denk dat het uh, gemakkelijker geworden is om te starten en ja. moeilijker om te overleven. Ah ja, oké. Okay. En zie je een verschil dat bepaalt dat moet ik zeggen dat zij meer purpose-driven zijn, dat ze meer een soort impact willen hebben op de maatschappij op een wereldschaal. Terwijl misschien meer bij ons was het van, ja, goed, uh, zorg dat je een job hebt, zorg dat dat deftig is. Terwijl dat zij meer bezig zijn met echt die zelfontplooiing, dat ze echt wel, ja, ik kan zeggen, ja, die, die, die impact, die purpose-driven organisatie willen bouwen. Toen, dat, toen dat ik twintig was, was alles nog veel rond de kerktoren. Ja. Dus uh, ik had geluk dat ik in 96 al op het internet was. Maar eigenlijk, uh, ja, wanneer zijn de meeste mensen op het internet gekomen? Dat was al... Hey, 2005, 2006, 2007 waarschijnlijk. En dus, weet je, of, hey, de, de, de grote massa. Ik heb de 2000-dotcom-bubbel letterlijk meegemaakt met de datacenters. Dat heb ik letterlijk meegemaakt. Ja, maar ik heb het over, over uh, de, de, de grote massa. Ja, nee, dat klopt. Ja. Hey, dat klopt. Zo, wanneer, zijn de, wanneer is Facebook ontstaan en wanneer zijn de... Uh, dat is, hey, ik denk dat zo Twitter, Facebook. Dat is 2007, 2008, zo, zo van die dingen. En dus um, daarvoor was het moeilijker in te beelden dat je eigenlijk wereldwijd een impact kon hebben. Maar die generatie die nu uh, 20 is, 30 is, 
die weet gewoon dat het er niet toe doet van waar dat je komt, dat je sowieso impact kunt hebben. Er is daar zo um, een boek, uh, The Kingmakers. Ik weet nog niet meer wie dat, dat geschreven heeft. Het is zo'n gratis e-book. En dat ging er hem over dat uh, het goedkoper worden van uh, hardware. Mm-hmm. Dat was een belangrijke. Want vroeger, om aan een computer te kunnen werken, in de jaren 60, 70, moest je ofwel aan een universiteit zijn, ofwel werken voor een employer die een computer had. Dus dat was eigenlijk al één uh, grote factor. Je moet toegang hebben tot een computer. Tweede was, uh, die computer, ja, je moet toegang hebben wereldwijd. Ja, het internet, dat is eigenlijk de grote... Uh, hetgeen wat, wat dat je toelaat om global warm te zijn. Uh, ik, ik heb als, als kind heb ik zo een etikettenbusiness gehad, waar ik zo voorafgedrukte etiketten verkocht aan verenigingen in Ypres. Maar dat, dat ging niet verder dan de stadsmuren van Ypres. Maar met het internet kon je direct global born zijn, kon je direct veel ruimer gaan. En dan het, de derde belangrijke factor is uh, open source. En dus, ja, je mocht nog een computer hebben. Je mocht nog internet hebben. Als je iets wilde bouwen, moest je van nul beginnen. Maar doordat er zoveel open source was, kon je eigenlijk zeggen, maar, ik neem die component, die component, die component, en kun je eigenlijk iets assembleren mm-hmm. op relatief korte termijn, dat, mm-hmm. dat veel meer waarde heeft en dat, dat, je, dat je veel vroeger resultaat hebt dan dat je alles van nul moet herbeginnen. En dan de vierde factor was uh, availability of money. Ja. Dus je uh, uh, mag nog uh, een computer hebben, je mag nog internet hebben, je mag nog open source gebruiken om eigenlijk, de, crossing the chasm, de, de, om ja. eigenlijk die kloof te, te dichten van, van je eerste business. Uh, daar heb je geld voor nodig. Tenzij dat je bootstrapt, maar dat is niet gemakkelijk. Dat, dat, dat bewijst mijn verhaal, want ik ben een bootstrapper. Maar dus uh, op het moment dat dan vooral ontstaan in Silicon Valley, dat dan eigenlijk investeerders zijn van oh, wij gaan geld geven aan, aan tientallen bedrijven en daar mag 75% gewoon over kop gaan. Wij gaan eigenlijk ervoor zorgen dat hey, misschien één op de tien bedrijven zorgt voor de opbrengst om al die andere verliezen te dekken. Dat is eigenlijk een, een relatief recent fenomeen. En, ah, recent als je het denkt in decennia en niet in jaren. Ja. En, en dus die, uh, die kingmaker of, of de four kingmakers legt eigenlijk precies die evolutie uit. En ik heb ooit een talk gegeven in, in Bangalore over, ah, waar dat ik mijn eigen verhaal ophing aan die vier dingen. Uh, en je kunt, die vier dingen kun je eigenlijk toepassen op mijzelf. Hè. Dus computer, ik heb, mijn eerste computer had ik op mijn twaalfde. Dat was in 1982. Uh, dat was omdat mijn pa toevallig computerlessen volgde. Dan uh, het internet in 1996 dankzij mijn job. Open source heb ik zelf beginnen schrijven. En dan uh, ja, access to money, dat had ik dan wel niet. Dan heb ik maar gebootstrapt. Ja. En dat kon toen nog. Ik bedoel, dat was toen eigenlijk nog haalbaar. De, over, de, over de money, waarom heb je een exit gemaakt? Want dat was me niet 100% duidelijk. Want uh, als je zoiets had van, ik zit hier goed... Had ik heb de indruk dat dat, wel reel, dat het dan echt serieus aan het groeien was. Was het te groot aan het worden dat je niet meer amuseerde? Dat je zei van, goh, ik wil terug naar uh, iets kleiner? Um, er waren verschillende redenen voor. Um, ik wist dat... Ay, ik, aard, ik heb dat in het begin al gezegd, zo van autoriteit voor mij is dat een beetje moeilijk. Hè? Dus, en ik wist dat ik ay, geschikt was om CEO te zijn in een beginfase, misschien een in early scale-up fase, maar ay, CEO zijn van iets groters, dat is niks voor mij, dat boeit mij niet, ik zou daar heel ongelukkig in zijn. En dan, uh, ay, 
had ik eigenlijk, we hadden dan een, uiteindelijk hebben we een externe CEO genomen ja. en heb ik een stap opzij gezet. En ik heb mij eigenlijk wel geamuseerd met een CEO naast mij, we hadden een, een redelijk goede wisselwerking. Uh, maar het verkopen was ook, mijn vrouw zat in het bedrijf en zij wilde eruit en zij had andere ambities. En dus uh, ambities waar geld voor nodig was. Zij, zij heeft uh, een huis hier gekocht, gestript en helemaal gerenoveerd, mm. dan een huis daar gekocht. Dan uh, de tafeltennis uh, tempel van mijn zoon uh, was ook niet goedkoop en zo. Dus uh, om andere uh, doelen na te streven, dat was mijn vrouw haar, haar reden, van mij. Ik heb al gezegd, voor mij blijft het boeiend, boeiend zolang ik kan bijleren. En uh, ik kwam eigenlijk op een punt dat er heel veel repetitie was in hetgeen dat ik deed. Ja. En ik heb me wel heel erg geamuseerd. Uh, het laatste jaar dat ik bij Artex was met het schrijven van patenten. En dus dat was, dat was iets nieuws. Maar ay, dat, dat is, een, dat is een, een kunst op zich, een patent ja. schrijven. Dus, maar ay, ik wilde ook weten van, zijn er nog andere dingen? Was Artex een lucky shot? Als ik van nou zou beginnen, en zou ik kunnen iets anders doen. Bijvoorbeeld in 2019 had ik mij het doel gesteld van, ik wil dit jaar, op 1 januari 2019 heb ik gezegd, ik wil dit jaar minstens één schrijfwedstrijd winnen in het Nederlands-talig taalgebied. Ik heb er drie gewonnen in 2019. Dus, ja, door, door van ITEX afscheid te nemen, heb ik kunnen andere doelen stellen en, en die dan ook verwezenlijken. En uh, ja, ik heb, we, hebben, we hebben nu een ander project op het oog, dat uh, totaal niks met software te maken heeft, uh, dat nog hard een vogel in de lucht is, dus ik weet nog niet, ay, het heeft geen zin om erover te praten, maar ay, ja, die andere projecten, dat is ook wel belangrijk, dat, dat je niet zo, wat een, ik geloof dat dat ook in het boek staat, uh, op een bepaald moment was Itex een beetje zoals een kat voor ons, you don't own a cat, the cat owns you, mm. en dus, uh, ay, je wordt het gezicht van Itex, maar ay, dan word je ook een beetje de slaaf van Itex, mm. dus, uh, ik werd gevraagd op veel, uh, voor, als spreker van veel, voor, op veel events van, om, om talks te geven. De eerste keer dat ik een bepaald topic had, deed ik dat graag zelf en ik maakte het slide deck. Maar als ik voor dezelfde talk opnieuw gevraagd werd, dan liet hij mij afvaardigen. Dan zei ik van, ja, maar die persoon kan die talk ook geven. En je merkte, in de States werkte dat. En dus uh, ik kon bijvoorbeeld een talk securen op Java One. En dat was, dat was moeilijk, de, de plaatsen zijn beperkt, maar... Ik zorg dat ik die talk bekwam. En dan als, als je moest de details invullen, dan verving ik mijzelf als spreker door iemand anders van het bedrijf. En, en zo kreeg die ook wel, wel die, dat was eigenlijk personal branding voor die persoon, dat hij dan ook op Java One kon, kon praten. In Azië werkte dat bijvoorbeeld niet. Hè? Dus in Thailand was ik gevraagd. En eh, ik heb daar zo een keer een, een, een workshop gegeven. En die workshop viel heel goed mee. En dus dan werd ik gevraagd voor een talk. En dus, ik liet mij vervangen door iemand anders. En ze hebben die gewoon geschrapt van het programma, omdat het ik niet was die ging. <laughs> en dus, ah ja, dat, dat vind ik dan, ay, dat, dat, dat begint dan te storen op een bepaald moment. Dan nu, de niks zelf, ik kan er een heel slecht gevoel bij toen ik dat las. Dat was zo, op een bepaald moment, als ik het goed voor had waar hij zelfs gewoon door advocaten buin gezet geweest uit je eigen bedrijf. Ja, dus... Dat, dat, uh, dat, leek, dat leek me echt zo, dat je zo buiten gezet wordt. Hoe moet je dat gaan zeggen? Het zo jaren voor je baby gewerkt, en op een keer wordt dat, hetgeen wat je, je hart, je, je bloed, zweet en traan, wordt eigenlijk, ja, fuck off. Dat, kom, dat kwam zo ja. heel, dat, 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 dat laatste stuk, ik vond dat een heel vreed... 
ja, advocaten, een papierding, dat, dat, moet, dat moet volgens mij een heel zwaar mentaal jaar voor jou geweest zijn. Of zeg je dat verkeerd? Dat was moeilijk. Uh, ay, ik heb een, door een soort van rouwperiode gegaan. Ja. Ik ga dat niet ontkennen. En dus uh, ik heb toen uh, een vijftal seizoen van Star Trek Deep Space Nine gekeken. Gewoon omdat dat het enige was waarvoor dat ik uh, ja, fut had. Uh, ik heb mij dan gereboot. Um, er waren mensen die het grapje maakten van ja, je gaat dat wel met Steve Jobs doen. Hè? Want Steve Jobs is ook uit buiten gevlogen bij Apple. Ja. En is dan ook terechtgekomen als iCEO. Uh, maar um, eigenlijk kan ik dat nu plaatsen. De nieuwe eigenaar heeft een business decision gemaakt. En je kunt daar nu over discussiëren of dat, dat een goede business decision was of niet. Maar het is gewoon een feit dat bij overnames dat uh, een nieuwe eigenaar in heel veel gevallen gewoon zegt van we maken een breuk met het verleden en we gaan eigenlijk de, 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 de originele founder gaan we, die hebben we niet meer nodig. Mm. En ja, dat kan een voordeel zijn, omdat je, uh, het kan zijn dat de oude uh, founder dat die bepaalde, ja, een bepaalde invloed heeft op het bedrijf en in een bepaalde richting wil gaan met het bedrijf dat de nieuwe eigenaar niet in wil. En dan, dan is dat... Een beetje lekker of dat ik vertelde daar van die salesmensen. Als je verandering hebt van salesmensen. Ik, ik heb sabotage gemaakt bij salesmensen. Maar ik kan niet kwaad zijn op die mensen. Omdat die dat niet uit kwade wil gedaan hebben. Ja. Die hebben dat met de beste bedoelingen gedaan. En je kunt een, een situatie hebben waarbij je een founder hebt met nieuwe eigenaars. Waar dat de founder dingen doet met de beste bedoelingen. Die niet geapprecieerd worden door de nieuwe eigenaar. Omdat ze een andere richting uit willen gaan. Anderzijds kun je ook zeggen van ja. Uh, dat is nu wel jammer, want je had nu eigenlijk het, een gezicht, hè? iemand die, die kon overal talks gaan geven en die gekend was en nog altijd, ik kreeg, het, is nu al van, het is al van september 2018 dat ik daar weg ben en ik kreeg nog altijd mails met vragen over pdf en iText en, uh, en zo van, en kun je mij helpen met dit en kun je mij helpen met dat en ik heb een non-compete tot eind 2021, dus dan zei ik van ja, ik kan niet antwoorden op die vragen, want eh, als ik u antwoord geef, dan kan dat eigenlijk gezien worden als taking away business from, from iText. Dus, uh, dus dan doe ik dat niet. Soms met pijn in het hart, want soms is het zo van, ja, eigenlijk, eigenlijk als ik nu gewoon een klein beetje code zou schrijven, dan zou je verder kunnen. Maar ja, je moet daar ergens een, 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 een grens in trekken en die grens trek ik dan wel heel duidelijk. Nu, in je boek gebruik je regelmatig quotes om elk hoofdstuk in te leiden. Mm-hmm. En ik kan me daar niet van een indruk op doen dat er daar een stuk esoterisch spiritualiteit onder zit. Is dat gekomen door hetgeen wat er met je zoon gebeurd is? Of is dat onder andere door die, die laatste hoofdstuk met, met ITEX, met die, met die overnemen, zodat je heel hard met jezelf geconfronteerd bent? Um, well, of is dat een show? Met... Nee, dus... Um... Het heeft meer te maken met hetgeen dat uh, met mijn zoon gebeurd is. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld onze advocaat, een heel de juridische strijd, die zeiden van ja, leid je daar niet veel onder? Dat was het standaard antwoord van mijn vrouw en ik zo van ja, maar het is bij lange niet zo erg als 2008 toen onze zoon met kanker diagnosticeerd was. Dus dat was echt, ay, dat heeft ons tot op de grond afgebroken om, en ons dan gedwongen om, om weer van nul eigenlijk onszelf op te bouwen. En dat geeft heel onze visie op ons leven eigenlijk veranderd. Um, voorheen maakten wij ons zorgen over dingen waarvan we achteraf zijn van dat wij dan ons ooit zorgen over gemaakt hebben. We kunnen dat bijna niet meer begrijpen. 
es tā līdz spirituvils, Davide, jā. Nā, pa zupu to, ma ek vienā interesanti ir vertēls, cien dai mīhmak tepts meizum. Ik kan wel de indruk dat je wel veel dat de wereld rondreisde. Voor die niet, na die wel. Dus ik had eigenlijk, wij hadden al een bedrijf en de steeds in 2009, maar ik ben maar voor de eerste keer naar de steeds geweest in 2010. En dat was omdat ik eigenlijk bang was om te vliegen. Dat was zo een van die zorgen die achteraf gezien dat je zegt van hoe kon ik daar kunnen bang van zijn. En dus ik ben eigenlijk pas echt beginnen reizen. Ja. 2010, 2011, 2012. Maar je zoon, maar je was toen heel veel weg. Heb je dat nooit zoiets gehad van kinderen gesproken? Dat is hier wel een podcast dat dat niet mee vliegt. Kom, kom, vriend. Dat zijn van die dingen dat moet gebeuren niet, Bruno. Kom. Ga je mee, Paul? Ja. Ja, zie. Daar dan, vriend. Als ze bij komen. Heel veel weg van huis. Hij toch nooit schuldig gevoeld omdat hij dan ziek was en enorm leed. Ah ja, maar in 2008 ben ik wel. Zat ik nog bij de nieuw. En toen reisde ik nog niet zoveel. Ja, zo. 2008. Ik ben eigenlijk pas. We hebben ons eerste bedrijf in de tijd gehad in 2009. En eigenlijk ben ik pas echt beginnen reizen in 2012. Uh, dus als ik kijk naar mijn uh, Tripit, en dan kun je zo, daar, daar, dat is zo die app waarin je je reizen bijhoudt, dan zie je dat eigenlijk uh, pas toen dat onze kinderen al 15, 16, 17 jaar oud waren, dat ik dan eigenlijk ja, op een jaar hij zegt, uh, één dag op drie niet thuis was. Dus, uh, oh ja. En uh, onze kinderen zijn dan ook, als ten, Eigenlijk ieder jaar gingen onze kinderen voor een maand mee naar Californië. En bijvoorbeeld onze jongste zoon, die, die was daar dan in een tafeltennisclub in Californië. En die speelde dan competitie. En het jaar erop mocht hij dan al training geven en zo. Dus, dus uh, okay. die zijn daar. Die zijn, en ook onze twee kinderen. Onze jongste is alleen gaan wonen in zijn laatste jaar middelbaar. En onze oudste, uh, ja, die is op kot gegaan uh, op zijn achttiende. En die heeft eigenlijk direct gezegd van... Wel een wasmachine en een droogkast, ik ga alles zelf doen. Dus die, die zijn eigenlijk zeer zelfstandig geworden uh, van op redelijk jonge leeftijd. Nu, hij, hij en Ingeborg hebben heel veel meegemaakt, samen een bedrijf, samen hetgeen wat er met je zoon gebeurd is. Heel veel koppels zonder lang uit elkaar zijn om die twee, zelfs die twee evenementen te combineren. Want of was, of was dat voor jou? We hebben samen thesis gemaakt, dan hebben we veel ruzie gemaakt. Uh, en we hebben, ja, eigenlijk, er is daar zo, er zijn, we hebben zo een keer naar een VC geweest in uh, Central Road in Menlo Park. Ja. En die zei van, uh, ja, dat was zo, ik ben Bruno Loagé, dat is Ingeborg Willaert. Hè? En uh, ja, die waren in gesprek en dan zei ja, maar what's your relationship? En wij zeiden van, ja, wij zijn uh, ma- husband and wife. En hij zei van, ja, maar... Uh, hebt gelogen. gelogen. Ja, you're cheating. Hè? Dus Ingeborg was niet Ingeborg Willard, maar zij was Mrs. Loagie. Dus ik had, wij hadden ons moeten voorstellen als Mr. en Mrs. Loagie. Ingeborg Loagie. Omdat vrouwen de naam overnemen. En hij zei van, kijk, wij investeren niet in koppels. Because if the business hurts, your marriage will hurt. We don't care. But if your marriage hurts, the business will hurt. And that's a problem for us. 
Nu, ik denk dat uh, de praktijk heeft wel aangetoond dat daar uitzonderingen op zijn. Uh, ik ben niet de enige, ik, mijn vrouw en ik zijn niet de enige die samen in een business zitten. Uh, hebben we het Settlement uh, met Els en Roderick. Je hebt uh, Guard Square met uh, uh, Heidi en Erik. Je hebt uh, in de States uh, uh, de Percusa mensen. Uh, uh, dat kan. En waarom? Dat is ook wel zoiets. Ik heb nog een ander boekje geschreven. Nijlpaard voor Kerstmis. Dat is, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk het jaar van in, uh, het ziekenhuis. En um, dat wordt nu verkocht voor het kinderkankerfonds. Dus als er mensen een exemplaar willen bij het kinderkankerfonds, kun je dat krijgen. En dus um, toen dat wij de diagnose kregen, dan was er een psycholoog op de zet die bij ons kwam. En die zei van, er zijn maar twee manieren waarop dat je eruit komt. Ofwel ga je na deze ervaring gescheiden zijn. En we hebben dus heel veel op, uh, dat was toen nog 3KZ, dat was uh, de pediatrie, oncologie en hematologie. En daar hebben we eigenlijk koppels zien uit elkaar gaan omdat ze het niet aankonden. En de psychologen zeiden van, ofwel ga je gescheiden uitkomen, ofwel ga je uitkomen als een soort van onbreekbaar koppel. En ga je zodanig op elkaar ingespeeld zijn, dat je eigenlijk elke, elke uitdaging aan kunt. En dus, um, wij hebben toen veel, allee, in het begin veel ruzie gemaakt, omdat het is zo chaotisch. En dus, uh, wij hadden eigenlijk, ik ben dan halftijds beginnen werken, en ik heb dan eigenlijk... Uh, we hebben eigenlijk gezorgd dat er 24 bijna iemand bij onze zoon was. Dus iedere keer als ik naar, op het ziekenhuis toe kwam, ging mijn vrouw naar huis voor de andere zoon. En omgekeerd. En dus wij zagen al elkaar eigenlijk enkel maar in de switch. En, en, en s'nachts, ja, toen, toen waren we zo dood dat we toch sliepen. En dus uh, in het begin gaat dan redelijk wat mis. In de zin van uh, bijvoorbeeld uh, op de zet zeggen ze van hij mag naar huis. Dus alles wordt klaargemaakt om naar huis te gaan. Hè. En dan, dan verandert dan een keer de planning. En dan steek je dat op elkaar. En van, waarom heb je dat niet gezegd? En, en, en we hebben toen eigenlijk gezegd van ja, maar als wij zo'n blijven ruzie maken, dan gaat dat, dan gaat dat niet werken. En, en dus we hebben dan gezegd van kijk, die situatie is zo uitzonderlijk. We gaan nu, als we kwaad zijn, gaan we niet kwaad zijn op elkaar. We gaan op alles en nog kwaad zijn, maar niet op elkaar. En zo hebben we dan eigenlijk geleerd van ja... Ja, neuzen in dezelfde richting en, en zijn we een beetje een onbreekbaar team geworden. Kun je er ook geen boek over schrijven? Ah, ja, dus dat is zo. Uh, en dat is eigenlijk een boekje waar dat, dat is op basis van mijn dagboekfragmenten van toen. En dat is zo geschreven in chronologische volgorde. Maar er is één hoofdstuk zo over. Uh, het tweede hoofdstuk is gevaren. En dat heeft zo titeltjes uh, zoals uh, ja, gezinnengevaar. En dus. Uh, uh, het gevaar van de waarom-vraag. Er zijn koppels die uit elkaar gegaan zijn, omdat ze elkaar de schuld gaven van waarom het kind kanker had. Hè? Van, mm-hmm. uh, mijn kind heeft kanker omdat hij hem altijd snoep gaf. Mijn kind heeft kanker omdat hij in jouw familie zat. Hè? En dus gewoon al door die waarom-vraag, dat, dat begint zo'n eigen leven te leiden en, en je wordt vijanden van elkaar. En we hebben dat zien gebeuren met mensen. En, dat zo, uh, ja, en, en dus het gevaar van een onevenwichtige taakverdeling. Uh, bijvoorbeeld, dat was... Uh, een vrouw die, uh, ver, uh, die uh, verlost onder wedden had, om fulltime voor het kind uh, te zorgen. En de vader zei van, ik ga mij volledig focussen op het werk en ik ga meer werk doen, zodat dat financieel uh, haalbaar wordt. En die man heeft een burn-out gekregen en die vrouw moest dan niet alleen voor haar kind zorgen, maar ook voor haar man. Dat en dus uh, ze, uh, ze waren elkaar te vergeten. 
het gevaar voor je sociaal leven. Dus ik heb dat wel allemaal zo een keer... Uh, en het gevaar voor bedriegers. En dus uh, ik heb dat allemaal in dat boekje gestopt. En ay, dat, was eigenlijk, ik was, ik was, dat was eigenlijk een hoofdstuk aan het worden in mijn boek over de business. En heb ik gezegd van... Ik ga dat even parkeren en ik ga er dan een apart boekje voor schrijven, over schrijven. Heb je, dus, die vraag, uh, heb je die vraag zelf gesteld aan jezelf? Van waarom de universum, waarom, waarom dat mijn zoon kanker heeft? Uh, ik denk dat die vraag in het begin onvermijdelijk is. En dat je zegt, waarom ik? Hè? Ik bedoel, hoe kan dat nu? Ik bedoel, ik moet nu alles on hold zetten. Maar uh, ik denk dat je daar, als je, als je met die vraag blijft rondlopen, dat dat niet gezond is. Dan moet je eigenlijk die reset doen en zeggen van ja, dat gebeurt nu eenmaal. En uh, eigenlijk, als je het onvermijdelijke accepteert, dan kun je nog heel veel winnen. Maar als je het onvermijdelijke niet kunt accepteren, dan riskeer je van alles te verliezen. En dan merk ik nu ook een beetje met mensen die zo, zo paniekerig doen. Uh, je moet eigenlijk een soort van oordeel vormen van... Wat, accept, wat is er onvermijdelijk? En dat ga ik accepteren. En daar, ey, doe, daar ga ik mij nu een keer geen vraag meer ontstaan. En gewoon dat als een gegeven aanvaard. Zodat ik al de rest... En dat, er, is nog veel, er zijn nog veel andere dingen waar, die mijn aandacht meer verdienen. En die mijn energie meer verdienen. En ik denk, als je te veel focust op dat onvermijdelijke... Proberen toch ey, een verklaring te vinden of ergens iets... Dan, dan, dan ga je al je energie daarin opgeslapt worden en dan, dan verlies je ook al de rest. Het feit dat je, dat je zoon dan toen kanker had, dat, 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 dat was verschrikkelijk. Allee, dat kan ik me inbeelden. Maar nu, hoe dat, je, hoe dat dat nu overkomt als gezin, hoe dat jij nu in het leven staat, krijg ik zo'n klein beetje het gevoel dat dat... Ik kan niet zeggen dat dat cadeau is, hè, want dat is nu een heel raar woord, maar dat dat toch ja. een soort eye-opener is om living life to the extreme. Ik heb dat niet over werk, hè, maar echt gewoon puur zelfontplooiing. Wat kan ik allemaal uit het leven gaan halen? Zowel voor mezelf als eigenlijk als koppel, als, als kinderen. Dat dat daardoor wel veranderd is. Klopt dat? Het is iets dat je niemand toewenst. En ik wou dat het... Ik bedoel, mijn zoon heeft nooit anders gekend. Hij was twaalf en hij heeft nu een, een, een paar handicaps in de zin van hij is een deel van zijn gehoor verloren door de chemo. En uh, hij heeft ook uh, een prothese in zijn been. Dus uh, dat is onvermijdelijk. Uh, dus ik wou dat dat vermeden had kunnen worden. Maar langs de andere kant heeft het voor ons als gezin, eigenlijk elk gezinslid, heeft het ons echt met de neus op de feiten gedrukt en onze echte prioriteit leren kennen. En ons eigenlijk een antwoord gegeven op de vraag, ja, wat, wat is ons programma in het leven? Wa, wa, waarvoor leven we? Ja. En... Ay, bedoel, iedereen heeft daar een ander antwoord op. En de zin van het leven, niemand... Ay, bedoel, daar is daar geen absoluut antwoord voor. Maar we hebben wel eigenlijk voor onszelf uitgemaakt wat dat belangrijk is. En, en, en dat is eigenlijk een hele verrijking geweest. Ja. En we zijn nu 50, of iets over de 50. Hoe je kunnen de, de Bruno tegenkomen en de Ningeborg als ze 18 waren, dat ze net voor de Van Nieper kwam en dat ze net voor de universiteit poort stonden in Gent, dacht ik. Wat zou je dan zeggen als tip, als, als advies? Tegen jezelf? Uh, you know nothing, but it's okay. <laughs> so, man, yeah, het yeah. komt wel goed. Uh, ja, bedoel, ik had... I, ik was echt... Uh, ja, ik had zo van die ideeën zo van... 
Eh, wat ik zeg is waar en, en zo echt zo overtuigingen waar ik vurig voor ging, die zo fout waren. <laughs> ik bedoel, dat, dat, ey, gewoon al bijvoorbeeld uh, de discussies in uh, het atelier van uh, de architectuur, zo bepaalde ontwerpen dat ik gemaakt had, waar dat ik dan echt uh, ja, iets dat onverdedigbaar was, bleef verdedigen en dan kwaad was omdat ik de naaf niet haalde en zo. Ey, Um, zo van, ik zou tegen mijzelf zeggen van, kijk, um, het is oké okay dat je zo bent, hè. ga nog veranderen van gedachten, ga mij niet geloven als je het zegt, hè. Bedoel, maar ga nog veranderen van gedachten en ga nog daaraan, aan die periode terugdenken en ga, ga dan lichte schaamte voelen, maar het is oké. Okay. <laughs> dat is, dat is ah ja, doe wat ik ook als 50-jarige tegen mijn 16 of 18 of 20-jarige ik zou gezegd hebben, ik weet dat mijn 16, 18 of 20-jarige ik dat nooit zou voor waar aangenomen hebben en daar ook geen rekening mee zou gehouden hebben. <laughs> dus, ja. En um, ben 10 jaar, wie, wie is Bruno Ton? Uh, uh, iemand die hopelijk niet meer bezig is met hetgeen dat hij nu doet en hopelijk bezig is met iets dat hij graag doet. Dus uh, voor mij, uh, uh, ja, ik wil eigenlijk vermijden om in herhaling te vallen en in routines te vervallen. En uh, I, ik vind structuur wel belangrijk. En dan ga ik, als, ik, als ik een boek schrijf, dan is dat echt een routine. Maar dan is dat ook een routine met een deadline. Dan zeg ik van, kijk, voor ja. die periode ga ik nu dat doen. Hè? Maar daarna wil ik iets helemaal anders doen. En uh, ja, die dingen... I, dat hangt er een beetje ook vanaf. Lekker of dat je in een boek ziet. Ik heb altijd zo'n optie 0, een optie 1, een optie 2 en een optie 3. En uh, meestal heb ik wel een voorkeur voor een bepaalde optie. Nu heb ik een, heel, heel, een, een optie 1 dat ik heel erg wil. Maar het hangt niet alleen van mij af. En het hangt eigenlijk af van een aantal factoren. En dus uh, het is iets gelijkaardigs met de tafeltennis van onze zoon. Hè. Uh, wordt het pand verkocht, wordt het niet verkocht. Uh, moeten we zoeken naar een ander pand om, om die activiteit erin te doen en zo. En dus, ai, dat is het leuke aan die chaosfase. En, aan, aan, er zijn zoveel factoren en je moet die factoren allemaal zo afchecken en, en in de richting brengen van dan het uiteindelijke van nu kunnen we een go geven. Dat is een leuke fase. Die mag niet te lang duren. Dus als dat te lang duurt, dan en, ja, heb je ergens een gratification nodig, hè. Als, als, als optie 1, als die puzzelfase te lang duurt, dan ga ik naar optie 2. En dat ondertussen ook aan het ontwikkelen ben. Dus nu heb ik verschillende ijzers in het vuur. En heb ik een situatie zoals dat ik net na mijn afstuderen, zo negen maanden werkloos geweest, omdat niemand mij wilde. En omdat ik mijn neus ophaalde voor de jobs waar ze mij wel wilden. En nu zit ik in een soort van, in een soort gelijke chaosfase, waarbij dat ik verschillende dingen tegelijk bezig ben, zonder focus. En ik weet nu beter dan toen. Toen was ik eigenlijk na negen maanden een beetje wanhopig van, er is hier niks dat kristalliseert. Hè. Ik ben met van alles bezig, maar ik kan niks afwerken. Of ik word dertig en ik heb nog niks verwezenlijkt. Hè. Nu weet ik dat die chaosfase goed is, omdat ik er veel meer vertrouwen op heb dat een van die ijzers in het vuur dat ik mee bezig ben, dat dat uiteindelijk wel vorm gaat krijgen. En dat dat uiteindelijk wel iets gaat uitkristalliseren. En... Uh, Binnen tien jaar hoop ik dat ik nog altijd met zo'n dingen kan bezig zijn. Dus, uh... en, en, en als je nu los van geld, van toestanden, 
Wat is er zo'n crazy, crazy droom dat je nog hebt? Is dat, ik weet niet, een talk geven, een TED-talk geven voor miljoenen mensen of zo? Of een bestseller schrijven waarbij dat je echt 2 miljoen boeken verkoopt? Of ja, iets crazy, dus, uh, iets, iets, iets I, groots. Hè? Op mijn bucketlist staat, ik weet niet of ik dat ga halen, so, uh, een boek publiceren bij een van de Big Five, dat is so Penguin Random House, uh, Simon Schuster, uh, die vijf grote uitgeverijen. Um, ik zou graag zelf ay, heel nauw betrokken zijn bij een film maken. Dus wij zijn al executive producer geweest van een film. Uh, Electric Girl, uh, die, heeft eigenlijk nooit, die is nooit in België in de zaal geweest. Die heeft uh, ay, de investering dat we erin gedaan hebben, ay, dat is gone. Maar dat was een liefdesinvestering. Maar ik zou heel graag uh, een verhaal schrijven en dat dan eigenlijk verfilmd zien, mee aan het scenario werken. Ay, dat is wel iets wat ik heel graag zou doen. Dat is zo, ja. Zo, ik weet, er is een film in de maak uh, die heet Dust. Uh, ay, nog niet in de maak, maar in de scenariofase. Dus Angelo Thijskens is daarmee bezig. En Dust is dorst, maar ook stof. En het, gaat eigenlijk over, het is eigenlijk uh, over het verhaal van Lernow den Ouspie, maar het is niet Lernow den Ouspie. Dus het is eigenlijk die situatie, de, de laatste 48 uur before the shit hits the fan. Dus het begint met... Uh, de journalist die zegt van ik ga een artikel in Wall Street Journal uh, steken tot het publiceren en, en iedereen weet dat Lerner dan Ouspie, ik weet niet meer hoe dat ze noemen in het scenario, en dus uh, dat is die 48 uur. Nu ik heb dat scenario te lezen gekregen als soort van uh, technical advisor ik heb daar mijn advies over gegeven maar uh, ik zou het helemaal anders doen uh, je ziet dat Angelo, die scenarist is, is een goede scenarist, die heeft Girl geschreven, die heeft daar die die film heeft prijzen gewonnen, maar vanuit mijn ervaring eh, zou ik daar een heel ander boek voor ma- over maken. En uh, ik ben wel al zo bezig, ay, dus ik heb gebeten, je zei van ja, je zou een boek opsplitsen en, en, nee. en technisch verhaal. Nee. Ik ben met een fictieverhaal bezig dat nog nergens naartoe gaat, maar dat gaat eigenlijk over vier vrienden. En uh, het is wel later, ay, ze zijn jonger dan ik, uh, ze hebben samen op middelbaar gezeten en een van die jongens had zo uh, een compressiealgoritme uitgevonden om eigenlijk uh, onder in school, toen dat nog diskettes waren, om eigenlijk porno uit te wisselen met zijn vrienden. En dus die compressie was belangrijk, omdat hij was de enige met internet, hè, en dus die compressie was belangrijk om zoveel mogelijk op een diskette te krijgen, maar ook om het te obfuscaren, dat als de diskette gepakt werd, hè, dan die stond daar bestand op, en dan had je een Excel of, of een Word document, die, die porno zat daar gewoon in. En dus uh, dat is zo het uitgangspunt zo, van vier vrienden die elkaar zo... De, de ene nerd die dan eigenlijk door de anderen op sleeptouw genomen wordt. Die nerd is zelf totaal niet geïnteresseerd in porno, maar zijn vrienden vinden dat dan goed en zo. En dus die nerd, ze gaan dan naar de universiteit. Maar die nerd faalt volledig aan de universiteit. En de ene wordt dokter, de andere advocaat en zo. Uh, en dus die neem die, die faalt volledig aan de universiteit, omdat ja, die is met alles bezig. Behalve met hetgeen dat hij moet doen voor de nif. En dus die, die, nis, en dus die wordt dan opgepikt. En die, die gaat dan een, een, ay, opgepikt door de business. Die gaat dan eigenlijk zijn start-up hebben. En um, die zal dan eigenlijk in een soort van George Best scenario komen. Ik weet niet, de, de voetballer. En ja. dus uh, de voetballer de, was op hotel. En de butler, de, de room service doet de deur open. En room service ziet daar zo die een topvoetballer. 
met twee naakte modalen naast hem en met een, een champagne en zo. En die, die, die een roomservice had, zegt van, where did it go wrong? En zo van, wat is er nu misgelopen? Dus die zit in zo'n scenario en die raakt helemaal aan lager wel. En, ik ben zo, ben zo, en, en die wordt dan weer opgepikt door een investor die dan eigenlijk gebruik maakt van zijn vroegere goede naam om een volledige scam op te richten en zo. Dus had, maar het, het probleem is, ik ben hier aan het vertellen en dat gaat alle kanten uit. Dus dat is ook zo een van die projecten waar ik totaal nog geen focus heb. Maar ik weet van, ik schrijf een heleboel verschillende fragmentjes. En zo komt dat ik zo. Ga daar, ik ga daar 80% van schrappen, maar uiteindelijk gaat er misschien een verhaal uit kristalliseren waar dat ik eigenlijk... Ay, waar ik de eindjes aan elkaar kan, ay, met elkaar kan verbinden. En misschien gaat dat dan ay, een heel andere richting uitgaan. Maar mijn vier basispersonages, ik denk dat die wel overlevingskansen hebben. Misschien had er één, had één moeten aan snuffel, maar ay, die personages van eigenlijk een zeer technisch iemand, die dan andere mensen heeft, die ay, andere skills hebben, en die, dat technisch iemand die... Uh, ay, ja. Dus zo, de, de gast die ons businessplan geschreven is in 2013, die zei van, het is goed dat zo van die geniale ingenieurs, dat die totaal niks afweten over macht en sales en zo. Want stel dat je een zo'n ingenieur zou hebben die en ook sales kan doen en ook kan leiding geven en zo. Hè, dat, die, die zou gewoon heel dat, dat, dat is niet te doen. En dus uh, ik probeer zo ik, daarmee spelen met die verschillende personages, dat is uh, mijn doel voor. Ik zou dat dan graag verfilmd zien, maar uh, dat, dat is echt een, een, een project van... Uh, dat, is, dat is niet een hoofdproject voor mij. Nee, nee ik weet het wel, maar goed. Uh, maar wil, uh, alles kan, hè. Het intussen het al zelf bewezen, hè. Allee, bewezen. Enfin, het zelf al meegemaakt, dat kan, hè. Dat, uh, dus, ja. Ik heb heel veel anekdotes, zowel van mijzelf als van andere bedrijven, die ik niet voor publicatie... Uh, ik heb er veel moeten schrappen in functie van het verhaal, omdat te veel anekdotes zouden het verhaal stokken. Uh, en, maar dat zijn dan dingen. En ook anekdotes dat ik niet mag vertalen, omdat ja, bedoel, <laughs> bepaalde confidentiality dingen getekend. Of het zijn verhalen die verteld zijn door iemand anders. Maar die kun je dan wel kwijt in fictie. Dat... En dan is het zo, als dan mensen die fictie lezen, dan is dat de vraag van, ja... Wie is dat nu? Voor wie zou dat gaan? Uh... Bruno... Ik moet zeggen, ik heb enorm genoten van ons gesprek. Ik wil je enorm bedanken. Graag gedaan. Ik hoop dat je er zelf iets aan gehad hebt. Ik weet niet. Je merkt wel dat ik graag babbel, dus ja. <laughs> dus dat, ik wens je al sinds heel veel plezier met alles wat je onderneemt. En nog een keer en nogmaals enorm bedankt. Hè.